1: Actualité. Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
0: 1877, 827, 2346. Et oui, c'est notre segment mots et mots de la politique avec Benoît Melançon aujourd'hui. Bonjour Benoît Melançon. Bonjour Antoine. Il est en studio à Montréal, département. il est du département des littératures de langue française de l'Université de Montréal et il a un fabuleux blog qui s'intitule « L'oreille tendue » et il a tendu l'oreille vers le mot « le baillon ». Ah oui parce qu'entre que, autres on risque d'en entendre beaucoup parler ces jours-ci il
1: hein, y a une menace de bâillon liée à la loi 21. Alors je me suis demandé d'où ça venait parce qu'évidemment c'est pas le mot bâillon qui apparaît vous le savez dans le règlement de l'Assemblée nationale hein. règlement 182 <rire> motion de procédure d'exception. Alors voilà. je me suis demandé d'où venait bâillon. Alors bien sûr le mot il existe depuis longtemps puis il désigne effectivement le fait de faire taire des gens et déjà au 19e siècle on l'utilise. Moi ce qui m'intéresse c'est à quel moment il est apparu dans le vocabulaire parlementaire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher dans les banques de journaux de bibliothèques archives nationales du Québec pour voir qu'en fait, c'est à partir des années 30 qu'on parle du baillon. Et là, j'ai une jolie citation. C'est une des premières que j'ai trouvées pour vous qui date du ah, 16 oui. mai 1936 dans le Devoir. Le baillon à l'Assemblée législative. « S'il faut vous mettre le baillon, on va vous le mettre », déclare le député de Kamouraska. Donc, c'est vraiment dans les années 30 que ça apparaît. Alors, on se faisait baillonner avant, mais là, maintenant, le règlement permet de le faire. Cela dit, le baillon, c'est moins violent qu'à Ottawa. Hein? Vous savez avant? comment on fait à Ottawa pour interdire aux gens de parler Non. On utilise la guillotine. Ah oui Alors ça, c'est un peu plus cruel que française de, de Monsieur Guillotin lui-même Voilà exactement, fin de, du 18e siècle, début de la Révolution, période qui m'intéresse. Donc gardons mmh. le baillon, c'est quand même un peu moins dur que la guillotine.
0: Oui, oui, exactement. Il y a, et, et, mais quand même, il y a de l'inventivité en politique. Il y a des mots qui sont créés et, et vous voulez nous parler de quelques néologismes.
1: Politiques. Voilà. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous avais sorti quelques néologismes du Petit Larousse 2020, un cyber-djihadisme, fachosphère, datacratie, doxocratie. Alors, je vais pas faire exactement la même chose. J'ai oublié de vous prévenir à partir de maintenant, c'est moi qui pose les questions et c'est vous qui répondez. On va changer Très bien. de place. Alors, Très bien. je vais vous proposer un certain nombre de néologismes vous allez me dire si vous en comprenez le sens et surtout vous allez me dire d'où ils viennent. OK. Euh gréviculture. Oh, grévy Est-ce que c'est est lié à la sauce Non, c'est pas c'est pas la sauce <rire> le grévy Non, non, c'est la grève, la culture ah. de la grève. Bon, alors oh, selon oui. vous ça vient d'où ça
0: culture de la grève. Mais je, ben je sais que la grève, le mot vient de de, de France quand les les ouvriers décidaient s'installer sur les bords de la Seine. Ils faisaient grève, ils se couchaient sur la grève. Voilà,
1: et il reste que dans la société française actuelle, la grève est encore une activité qui se pratique oui. beaucoup. Donc oui. c'est en France qu'on utilise le mot gréviculture pour ah désigner bon? un pays où la grève est largement utilisée. Mais ils utilisent utilisée. aussi les mouvements sociaux. Oui, mouvement social. social. Mouvement social, oui. c'est moins précis. Un grève, on sait que les gens ont de travailler. Un mouvement social à toutes sortes de choses. Oui, c'est une sorte de, de, de comment
0: dire, d'euphémisme. Voilà. Autre exemple, alors, encore une fois, démocrature. Ah oui, ça, c'est un mot-valise oui. entre démocratie et dictature. Voilà. Hein? Et l'origine en est d'où? Ça vient d'Asie, ça. Pas du tout. Ça, ça vient d'Allemagne. Ah, je pensais oui. que c'était pour désigner des certains
1: régimes... Ben, ça marche assez bien pour désigner les Philippines, par exemple, si vous voulez. Oui. Aujourd'hui, ça marche assez bien. Euh, mais non, à l'origine, c'est un mot de la langue allemande et qui est passé dans la langue française et qui est entré cette semaine dans le Petit Robert. Le Petit Robert vient d'accepter euh, « démocrature
0: ». Donc, il y a des élections, mais euh, c'est moi qui mène. Exactement. Et puis, on pourrait imaginer
1: <rire> qu'il euh, y a d'autres pays que les Philippines qui sont sur un modèle comme celui-là. Euh, alors, il y en a un que j'aime beaucoup, moi, qui existe en anglais, qu'on commence à voir apparaître en français, qui est le mot « troliticien. Trollitien. Ça, ça ressemble à Donald Trump. Ben oui, alors, ce serait l'exemple par excellence, il évidemment. Aussi. Donc, en ben, anglais, c'est oui. oui. et Donc, c'est un troll de la politique. Euh, ça. Alors, il existe en anglais depuis au moins une quinzaine d'années, sinon plus. Euh, mais je commence, mais tout juste, hein, à le voir en français. C'est encore très, très rare. Euh, mais il me semble que c'est très utile, alors, évidemment, pour Donald Trump. Et vous venez de le dire, pour Maxime Bernier. Hein, voilà une bonne définition de son activité sur les réseaux sociaux. Il y a deux L, évidemment. Hein? Oui, c'est ça. Oui, Exactement. Ça. Alors là, faisons un peu plus compliqué. Oh.
0: Refédéralisation. Refédéralisation eh, le, le Canada en aurait besoin, en tout cas. Oui, mais ça, je sais que c'est un de vos dadas, là, mais je ne veux, <rire> veux pas embarquer sur votre cheval, <rire> si je puis me permettre. Qu'est-ce que vous voulez Ça m'érotise, <rire>
1: Je ne vous surtout pas aller jusque-là. <rire> Alors, ça, c'est un mot qui vient de la Belgique. Parce que vous savez, ah. la Belgique, ils ont, eux, des problèmes avec leur fédération, euh, leur communauté, leurs institutions, etc. Et donc, il y a des moments où on défédéralise et il y a des moments où on refédéralise. On refédéralise. Ah, donc ça, c'est un difficile. bon exemple de... Euh, Néologisme qui vient de la euh, Belgique. Là, j'en ai un, un que j'aime pas.
0: donc euh, dans le dictionnaire aussi. Oui, tout ouais. à fait. Alors,
1: il y en a ouais. un qui, qui est mal conçu, mais qui est intéressant pour ce qu'il euh, ce qui désigne c'est islamopho-nationalisme.
0: <rire> Attends, je vais, je vais essayer de l'écrire islamopho-nationalisme. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire je vois du faux, donc du, du phobe, est-ce est qu'il y a Exactement. la peur de, de, de l'islam et ça,
1: nationalisme Alors, un nationalisme fondé sur la peur de l'islam. Voilà. Euh, et ça, je viens de le voir apparaître. Alors, en français, je ne l'ai pas vu encore, je l'ai vu apparaître en anglais. Et donc, c'est pour désigner, effectivement, des gens qui utilisent l'islamophobie pour... Euh, construire leur propre défense du nationalisme. Alors celui-là il, il y a des récents. élections
0: en Europe <rire> où oh, il y a ah, oui. beaucoup d'islamophobes <rire> nationalistes. Oui, mais en même temps, <rire> ils font
1: une élection européenne, ce qui complique les choses. Oui, parce qu'ils ne sont pas uniquement faut. dans le nationalisme.
0: Oui, ils sont dans l'islamophobe paradoxal. <rire> Paradoxalisme. Oui,
1: pardon. Alors, un dernier alors là, je vais voir si votre collège classique remonte ou pas. Hein. Oui. Euh, la dernière fois, je vous ai parlé de la doxocratie. Ça, c'est la démocratie par la... la... doxa. Par la doxa, par l'opinion. Et eh bien oui. là, il y a un nouveau mot qui apparaît dans le petit Robert cette semaine, qui est oh. l'oclocratie.
0: O-C-H-L-O-C-R-A-T-I-E. -e. Oui, voilà. Ah oui, c'est... La... Ah oui un régime politique dans lequel la foule a le pouvoir d'imposer sa volonté. Oui, vous êtes en train de lire ça où, là, quand ouais, je pose mes questions, vous avez déjà vos réponses écrites à C'est un Google dont j'ai
1: obtenu copie. Ah bon, <rire> voilà. Alors, ça vient de « oklos »,« foule euh, »,« peuple » en grec. Alors, c'est à mes yeux, ça ressemble pas mal à l'affaire de la « doxocratie hein, », l'opinion ouais. qui domine, la foule qui domine. Mais là, vous avez deux versions différentes, donc le petit Larousse 2020 choisit doxocratie » et le petit Robert « oclocratie. Vous voilà, alors je vous souffres, rends votre micro. Vous avez été pas trop mal dans les réponses. Peut faire mieux, <rire> mais c'est pas mal.
0: <rire> Bien, j'ai remarqué que sur votre blog, vous, vous, vous corrigez aussi. Vous corrigez vos, certains de vos anciens travaux. Oui, ça, je me suis amusé hier déjà à aller à voir ça. C'est très drôle. Une
1: vieille dissertation.
0: <rire> oui. Donc. Politique et francophonie.
1: Voilà. Alors ça, je vais vous recommander un livre qui est sorti en France il y a quelques semaines et qui vient d'arriver à Montréal la semaine dernière de Maria Candéa et Laélia Véron qui s'appelle « Le français est à nous. Petit ah bon? manuel d'émancipation linguistique. » Alors la perspective est double. Hein? C'est une perspective linguistique d'abord. Hein? Euh, C'est un manuel d'émancipation linguistique, mais il y a aussi une dimension politique très nette. Hein? Il s'agit de pouvoir s'émanciper par rapport à à la langue et avec la langue. Alors, c'est un livre qui est écrit de façon euh, tout à fait euh, abordable. Euh, c'est de la très, très bonne vulgarisation. Ça ratisse très, très large. Alors, si vous aimez euh, l'Académie française, c'est pas fait pour vous. Hein? Il y a un chapitre <rire> sur l'Académie française où on pose la question, à quoi sert l'Académie française? Et on répond rigoureusement à rien. Alors, sur le plan linguistique, en tout cas, sur le plan symbolique, ce serait autre chose. Euh, il y a un texte, par exemple, sur une question qui est beaucoup d'actualité, hein, ici comme en France et partout dans dans la francophonie, qui est la question, non pas de la féminisation du français, mais de la reféminisation du français. Hein, oui. Il y a longtemps eu des mots pour désigner des activités féminines qui ont disparu. L'exemple par oui. excellence, c'est autrice, euh, qui existait jusqu'au 17e siècle, qu'on a fait disparaître et qu'on est en train de, de réhabiliter. Alors, je veux pas Ambassadeur
0: parler. aussi, j'ai entendu... Euh, pour ambassadrice? Que... Oui, oui c'est ça. Ça
1: marche assez bien. Électrice, hein. actrice, directrice, il euh, y a une série là qui ça fait Depuis le n'est qu'au e
0: siècle que l'ambassadrice devenu la, la femme de l'ambassadeur. Avant, voilà. c'était vraiment des femmes qui pouvaient être dans le, la diplomatie.
1: C'est ça. Donc voilà, ça c'est un autre des chapitres. Euh, moi, je voudrais attirer votre attention sur le septième chapitre qui s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie, la langue comme prétexte. Donc, c'est ah. un texte sur l'OIF euh, qui est une drôle de bête. Hein? Il y a 84 oui. pays euh, dans l'Organisation internationale de la francophonie en 2018. Euh, dans ces pays-là, il y a euh, le Qatar, il y a le Monténégro, il y a la Thaïlande, oui. qui ne sont pas vraiment des pays massivement francophones. Hein? <rire> euh, ajoutez à ça que le Qatar a un assez lourd bilan en matière des droits de la personne, des droits humains. Euh, donc, ça fait des drôles de fréquentation. Euh, ajoutez encore à ça que dans l'OIF, il n'y a pas l'Algérie. Il a quand même un pays où on parle un peu français depuis assez longtemps. Hein. Donc, ouais. il y a là un problème de composition. Hein. Pourquoi admettre des pays où on parle très très peu français et ne pas y admettre des pays où l'on parle français? Il y a un problème, disent euh, les autrices de mission. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement à l'Organisation internationale de la francophonie? Alors, on fait beaucoup de commerce, on fait pas mal d'économie, on fait un peu de politique, on fait beaucoup de diplomatie. Et, et on rénove des appartements à Paris. Semble-t-il, s'occupe bien de l'eau chaude, si j'ai bien compris. Oui. Oui. Euh, mais alors, la partie linguistique, en revanche, est assez peu développée, ce qui est quand même un truc euh, assez paradoxal. Donc, drôle de composition, drôle de mission, disent les autrices, et alors, elle s'interroge sur le rôle de la France. Alors, que fait la France dans euh, l'Organisation internationale de la francophonie? Alors, elles utilisent l'expression rôle ambigu, et elles disent il y a une dimension diplomatique à l'affaire, hein? et il y a une dimension aussi liée au passé colonial de la France. Alors comment la France gère-t-elle ses relations avec, dans certains cas, ses anciennes colonies? Il y a autre chose que des anciennes colonies à l'OIF, mais il y a ça aussi. Et elle s'interroge à savoir si l'Organisation internationale de la francophonie, c'est pas parfois du colonialisme, voire du euh, néocolonialisme, du recolonialisme. Re, oui, du recolonialisme <rire> effectivement. Alors elles disent, il y a un mot qui existait, qui avait un sens neutre, dont on est en train de le ouais. de dire qu'il a un sens euh, négatif. C'est le mot France-Afrique. Alors, oui. Dans les années 60, il y a des dirigeants africains qui se réclamaient de la France-Afrique en disant nous sommes des Français, nous, vivons, nous parlons français, nous vivons en Afrique. Euh, mais il y a un commentateur qui s'appelle François-Xavier Verschave, que citent les autrices de euh, Le français est à nous, euh, qui dit en fait il faut entendre France-Afrique, donc une France à l'argent. C'est bon. Oui, je trouve que c'est juste. Donc, c'est un chapitre très, très intéressant. Et On elle va conclut lire ça, en disant, oui, elle conclut oui. en disant, le problème, c'est que c'est un organisme qui n'a pas de politique linguistique, alors que c'est la chose, bien évidemment, qu'on attendrait d'abord et avant tout. Alors, pas de révélation spectaculaire, paradoxe. mais ouais. une excellente synthèse tout à fait utile.
0: Ah bien, c'est certain qu'on va aller lire ça. Septième chapitre de Le français est à nous. Petit manuel d'émancipation linguistique. Je La découverte. Alors, merci. merci infiniment, Benoît Mélençon. Ça me fait plaisir. À bientôt. Donc, Benoît Melançon euh, est professeur euh, à l'Université de Montréal. Il est l'âme, je dirais, du blog L'Oreille tendue aussi. Après la pause, on s'entretient avec euh, Normand Mousseau, qui est professeur de physique, lui, à l'Université de Montréal.